0: Lo más común es que la ficción se alimente de la realidad. Pero hay veces que la fantasía, los memes, la cultura pop y el entretenimiento son el origen de hechos reales. Hoy vamos a recopilar algunas historias de este tipo. Desde la amistad de Travis Kelsey con Taylor Swift, que nos deja muy borrosa la línea entre el deporte y el entretenimiento. También vamos a pasar por el encarnamiento, la vuelta a la vida del personaje eh, eh, llamado... Captain Andrew Luck también vamos a hablar de eh, el cambio de carrera de Peanut Tillman, aquel defensivo de los Bears que es digno de una película de Hollywood y pues también vamos a ver cómo Brock Purdy declara su afición por Dan Marino pero al mismo tiempo es evaluado solo por su nombre todo esto además de un par de historias de Joshua Dobbs, el quarterback de los Cardinals esto es historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga la NFL es un universo de narrativa,
1: testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir
0: wow, 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 Con Luis Obregón y Miguel Ángeles S. Mike, que estamos de vuelta una semana más en Historias de NFL para decir wow. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Creo que eh, pequeño. Eh, baño de humildad, ¿no? Este, nos recordaron lo que es perder, ¿no?
1: Tú y yo hablando la semana pasada, así de, ¿qué sentirá perder? Exacto. Nos recordaron de manera muy directa, así agradecemos a los Bills y sí. a los Cardinals sí, sí, por recordarnos sí, sí. de manera tan clara. Además, no sutil, ¿no?
0: Exacto, ni, no, ninguna de las no, dos no. fue sutil.
1: No, 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 o sea, es como Ajá. de, ok, los Bills dijeron, sostén mi mesa. Te voy a demostrar, no, de verdad, y sí. los cardinals de sostén mi tanking, y exactamente y te sí. voy a demostrar cómo es esto, entonces, bueno, bien, fuera de esas cosas, estamos bien, ahora sí, como te decía, pudiera ser peor, pudiéramos ser los brocos. Sí,
0: sí, exactamente, ¿no? O sea, podríamos haber perdido por 50 puntos, no sé. Ándale, <risa> aunque me quieras 20. <risa> sí, exacto, sí, 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 sí 70-20, ¿no? O sea, son 50 de diferencia, o sea, sí, está bien, sí, pero bueno. Ay, pues bien, este la verdad es que este programa tiene una colección de historias en donde todo esta línea entre los memes y el internet y lo que es real y demás este está medio borrosa. este Cuando leí algunas de estas historias por primera <risa> vez dije, ay, no, esto es broma, se lo están inventando, ¿no? <risa> Podríamos decir que este es como el episodio cómico, mágico, musical. <risa> <risa> ¿Viste y a para decir wow? Sí, sí, y es que mira, tenemos que empezar, porque la historia, una de las historias más grandes del domingo, a pesar de que el domingo nos dejó unas historiotototas así de uh -huh. 70 puntos, los Cowboys pierden contra los cabos, o sea, historiototas, pues resulta que la historia de Travis Kelsey y Taylor Swift fue también uno de los encabezados de esos que trascienden la página de deportes y se van a, la, a otras secciones, ¿no? Es que,
1: de verdad, esto te demuestra, y para los que a lo mejor no lo, no lo teníamos como tan en el radar, el tremendo poder mediático de Taylor Swift. Está muy cañón, muy cañón. Brutal. O sea, uno, uno sabe que es una cantante famosa, uh -huh. que es, es tal vez la cantante más importante de, de, de la actualidad, pero no dimensionas qué tan grande es Taylor Swift cuando se mete al mundo de la NFL y la NFL se ve básicamente opacada. Exactamente, la NFL le queda chica, ¿no? ¿Dices, la liga deportiva más importante del mundo Ajá. le queda chica a
0: Taylor Swift. Sí, 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 es un pequeño, un pequeño baño de humildad. Otro baño de humildad
1: para, ahora para toda la liga completa.
0: Y es que, a ver, vamos a tener que
1: empezar porque, a ver, hace unas semanas tú y yo hablábamos de Travis Kelsey. Sí. Y ese intento fallido por conocer a Taylor Swift Uh -huh. Es más, fue una historia para decir güey. Sí, claro. O sea, Travis Kelsey acaba de aventarse un comeback rarísimo, pasar historia para decir güey, historia para decir wow
0: <risa> Exacto, first, ha sido un primero en la historia de Nunca este Nunca había show. pasado.
1: <risa> <risa> y es que, bueno, él de verdad armó la, la, la remontada, porque él se hizo famoso porque básicamente fue desairado por Taylor Swift, que... No lo quiso recibir, no lo quiso conocer cuando él trató de llevarle un brazalete de la amistad uh
0: -huh, uh -huh.
1: en el cual además iba su número telefónico.
0: Sí, sí, sí. ¿Sí? Como si esto fuera 1995 Por o supuesto. algo así. ¿no? fíjate que aquí hay que reconocer que dicen de, se aprende de los errores. Ok. Ajá. Y,
1: y Travis Kelsey dijo, como cuando pierdes el partido y analizas el video, dijo, a ver, vamos a revisar qué hice mal y vamos a cambiar la modalidad. Ok. Según diversos reportes, Travis Kelsey comenzó a, a practicar con Taylor Swift vía mensaje. O sea, como que consiguió que alguien le pasara el contacto okay. y empezó el mensaje Ajá. a hablar. Y en un mensaje decidió pon, poner, como él explica, el balón en la cancha de Taylor Swift. O sea, the ball is on your court.
0: Ajá, ok.
1: Kelsey Ajá. le explicó a Pat McAfee en este programa, de que es como ahora donde todo el mundo va a contar su vida.
0: Sí, sí, el programa de sí, Pat sí. McAfee.
1: Ajá. Le dijo que invitó a Taylor Swift a verlo jugar. Le dijo, oye, te invito a, ver, a verme jugar en un partido. Argumentando que él ya la había visto rockear el Arrowhead. Ok, sí. Y ahora quiero que tú me veas a mí hacer lo mismo. Uh -huh. Ok. Como de, ya te vi cómo cimbraste el Arrowhead, ahora quiero que tú me veas cómo yo puedo hacer lo mismo. Y vamos. Taylor Swift decidió aprovechar una pausa que está haciendo en su The Eras Tour Ajá. para hacer esa visita a la y ver si Kelsey efectivamente podía rockear el estadio.
0: A ver Ajá. si es cierto. Ajá. Visita donde, por cierto, estuvo sentada junto a Donna Kelsey. Claro, otra es celebridad de, de la liga, ¿no? Desde hace como un año. Por supuesto, <ríe> se ha vuelto una,
1: una figura, Ajá.
0: Donna Kelsey. Entonces, Ajá.
1: Hay punto importante porque fue muy inteligente. Dijo, mira, aquí me siento junto a la probable suegra. Exacto, ¿no? sí. Vamos a ver qué tal. Podría ir haciendo como bonos y todo y como dejándolo listo por si se llegan a dar las cosas. Claro. ¿Qué hay que decir que qué buenos amigos son los Chips y los Bears. Ajá. Porque pusieron la mesa para que Travis Kelsey se luciera. O sea, quedara súper bien. <risa> Ay, no pues, ¿ustedes creen que los Bears nada más se dejaron meter 41 puntos? Porque sí. No, no, hombre, amigos, pues... no, no. no. Eso estaba en el
0: script del NFL. Ajá, era, era, son los perfectos wingmen, ¿no? Así de, Necesitas a alguien que te ayude a ligar, ¿no? Háblale a los Bears y te hacen quedar bien ante las chicas. Vamos a hacer que te veas súper bien y que tu, tu equipo se vea súper poderoso. Ajá.
1: Porque ya ves que luego llegan los Lions y como que arruinan la fiesta. Entonces no, mira, Sí, nosotros, sí, sí, exacto. Nosotros sí sabemos qué tenemos que hacer cuando quieres lucir. Ajá, exacto. Y perdieron 41-10. Sí, sí, sí. Ajá. Y ahí, por cierto, Kelsey anotó en un pase de tres yardas. Uh -huh. Y bueno, no, la, la toma del, del del fin de semana fue Taylor Swift brincando de emoción por el touchdown de Travis Kelsey.
0: Sí, sí, sí. No, bueno, y aventada, se aventó el LFG, ¿no? Este, de, 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 pero con todas sus letras. Por supuesto, <risa> o sea, de verdad, desde Tom Brady no veíamos así tan
1: claro el LFG. O sea, <risa> Aparte lo pasaron en cámara
0: lenta y todo. Claro, para que le dieran los labios perfecto, ¿no? <risa> Estuvo genial. Y lo mejor de todo
1: fue que al final del partido, Travis Kelsey no habló con los medios, pero sí se le pudo ver pa pasar por el pasillo de La Rocket saliendo al lado de Taylor Swift. O sea, como bien, de Kiobo. Bien, bien, bien. Y todos Was de ahora de ser desairado, que te esperara fuera del Locker para ya, irse contigo. Yo creo que a cenar o alguna cosa así, uh -huh. ¿no? ya para para platicar del partido, de cómo había estado el juego. Vamos a imaginar. Claro, claro. Y después vinieron las declaraciones de todos los compañeros de Travis Kelsey, porque aparte otra vez, Taylor Swift estaba en el Arrowhead. Sí. O sea, esa era la sí. noticia de verdad. Taylor Swift estaba presente en el mundo del sí, NFL, porque... o sea.
0: Claro, es que el, el asunto es que, nada más como para contextualizar un poco más, al partido lo flexearon en vivo. O sea, eso también es una cosa que yo nunca había visto. O sea, en Fox estaban pasando el juego de los Bears contra los Chiefs y de repente, ah, no saben qué, vamos a ver a los Cardinals contra los Cowboys. Porque el partido está así de malo y lo único bueno es Taylor Swift, ¿no?
1: Sí, o sea, de, y lo, lo, tenían en, lo tenían así como todavía en, en Nacional porque estaba Taylor Swift. Sí. Porque era, fue una cosa así como de... Y todos los videos, todos los reportes, eran básicamente Taylor Swift festejando alguna jugada de los chips. Claro. Es más, este dicen, la enfocaron más a ella, eh, la cara que anotaban los chips la enfocaban a ella como si ella fuera el coordinador ofensivo, la que mandó la jugada. <risa> ¡Uh, bien, salió mi jugada! Así sí, de, no, o sea, esta, se va, esta se va a llamar Love Story, esta jugada. Esta jugada se va a llamar Carmen.
0: <risa> y todos los touchdowns de los
1: chips <risa> son... Esta es, el, este es, el, este es el, el, la jugada, ¿sí? El ex-Y Banana Split, Taylor's Version.
0: <risa>
1: Está todo en ritmo. Y bueno, Ajá. obviamente seamos de las declaraciones. Patrick Mahomes dijo: Pues ahí me lo contó de último minuto. Pero la verdad es que Ajá. algunas cosas que Trap dice, las dice y no le crees porque pues todo te lo dice como con demasiada calma. <risa> y ahí me lo quedo Oye, ¿qué crees? Va a venir lo cierto? ¿Qué? De, ¿Cómo? Ah, venítelo, se va a o sea, a pero ¿por qué me lo estás diciendo así? ¿no? O sea... Así como tan tranquilito, como sin nada de emoción. Y pues, bueno. Ajá. Luego, Trey Smith, lineal ofensivo, dijo, pues no soy un Ajá. gran Swifty, pero tal vez ella sea un amuleto de buena suerte, y pues ¿por qué no? <risa> o sea, aquí pues se bien. aplica la de, los Chiefs nunca han perdido un partido en el que Taylor Swift está en el estadio.
0: Exacto. Sí, sí, sí. ¿Nunca han metido menos de 40 puntos? No. O sea, siempre han ganado,
1: siempre han metido un mínimo de 40 puntos y el rival nunca ha rebasado los 10 puntos. Exacto. El dominio total de la, de la era de los Chiefs con Taylor Swift. Y el que me Ajá. encantó porque no podía faltar era el tío Andy Reid. Cuando oigan que estuvo Taylor Swift, ¿no? hombre, pues yo los presenté.
0: <risa> yo los presenté ay, ay, ay. y que se, de de eso, eso y se sale además <risa> se sale después de esa declaración se sale del, del cuarto de prensa no ya, ya como de listo y lo que acaba de darle el wow a esta historia mi estimado Luis
1: es uh -huh. el efecto Taylor Swift sobre Travis
0: Kelsey porque fíjate nada más ahí es donde te das cuenta de si ¿Sí? donde te das cuenta justo de, de, de lo grande que es este Taylor Swift para la NFL, como lo dijimos, ¿no? De verdad, o sea, la NFL la va a tratar de llevarla a todos los partidos que
1: puedan, porque ve nada más. Sí. En las 24 horas posteriores a la aparición de Taylor Swift en un partido de la NFL, Travis se incrementó en mil seguidores sus redes sociales.
0: Es un mundo de seguidores, 300.000 seguidores. Del domingo a media semana. O sea, en, sí. no sé, tres, cuatro. el domingo días. al lunes. ¿No? O sea, pff, simplemente sin, sin sentido, de verdad.
1: Su mercancía sí. personal, todo lo que dice Travis Kelsey, Ajá. incrementó sus ventas en un 400%. No, o sea, se, venden se, ven, sí, se vendió meses.
0: un jersey y ahora se venden cuatro. Sí. Ajá, sí, sí. O la
1: típica playerita, ya sabes, que tiene el número del jugador y dice atrás en el apellido se vendían Ajá, claro. dos, ahora se venden ocho. Una sí, cosa sí, así. sí, qué locura. Y su Ajá. jersey, el jersey de, de Travis Kelsey, quedó ubicado en el top 5 de ventas en ese, en ese lapso de 24 horas.
0: dijo imagínate. Lo cual invita te la de, imagínate nada Ajá. más cómo
1: son los fans de Taylor Swift de, de, de apegados al tema que, ah, como, como su galán es, es Travis Kelsey, va a comprar un jersey de 100 dólares de Travis Kelsey, nada más porque es el galán de Taylor Swift. Exactamente. Wow.
0: Muy pudientes, ¿no? Ah. Muy pudientes,
1: sí, de, digo. Sí, de, yo así de bueno, igual y de Navidad me, me compro uno.
0: Sí, de, de, pero del jersey, este, de, del número estampado, ¿no? Del cosido, Sí, Por supuesto, ¿no? del,
1: del, del, del garatito este. Y eso porque ya tiene como Ajá. cinco años que me compré uno.
0: Exacto, y ya el que como... tengo, ya el jugador ni está en el equipo
1: ándale, entonces ya es titular, entonces ya mejor me compro uno nuevo, pero que ya pasaron cinco años y acá, Exacto, hambre, sí. porque un día vi que estuvo en el partido de los Chips Jersey, vámonos
0: porque además eso es lo único, además o sea, estuvo en el juego y ya, no, no ha sí. habido mayor anuncio, fotografía declaración de que ah, las cosas van más allá, o sea solamente estuvo en el juego y ya, ¿no? Estuvo muy Ay, pero triste, bueno, la verdad. Está, está increíble, es sí, la, una de las historias más grandes de este, de esta que nos dejó la semana 3 y pues a ver hasta dónde da, ¿no? A ver si sigue yendo o no, o se vuelve a aparecer en algún otro lado, porque además recordemos que Taylor Swift se ha declarado varias veces fan de Filadelfia, ¿eh? De los Eagles. Sí. Entonces, pues ahí, pues el otro Kelsey está ahí en Filadelfia, ¿no? <risa> pero bueno. Pues vámonos entonces a, eh, a la siguiente que nos trae a Andrew Locke. Andrew Locke regresó en forma de meme. <risa> en forma de ficha. ¿No en, for en forma de meme regresó Andrew Locke. Dios de mi vida. O sea, a ver, desde su retiro de la NFL han sido pocas las ocasiones que lo hemos visto en pantalla, ¿no? Uh -huh. eh, y ahora, la más reciente fue el partido de Thursday Night Football de la semana pasada, en donde pues, se hizo presente ahí, pues fue muy llamativo, porque realmente lo hemos visto bien, bien poquito. ¿no? Sí. Entonces estuvo ahí en, eh, en la transmisión y pues fue todavía más espectacular por la forma en la que apareció, porque después de que los 49ers le ganaron a los Giants, lo que estuvo en el programa postpartido, y lo más bonito del asunto es que salió vestido como soldado de la guerra civil. ¿no? No. O sea, referenciando obviamente a esta cuenta que existía en entonces llamado Twitter, cuando esta cuenta estaba de moda, que pues hacía este, pues como estos guiños, ¿no? Este, a, 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 lo, a la guerra civil y como si Andrew Locke fuera un, un soldado, ¿no? Este, uh -huh. De la guerra civil. Este, en esa época se hizo muy, muy famosa esta cuenta que se llamaba Captain Andrew Locke, ¿no? Sí. Y esa cuenta básicamente lo que hacía era como que narraba lo acontecido en los juegos de los Colts, pero como si fuera en una carta de, de Andrew Locke hacia su mamá, ¿no? Este que, uh -huh. le que le estaba narrando lo que había pasado en la batalla de la guerra civil, ¿no? O sea, eso era lo que hacía la cuenta. ¿No? Siempre empezaba con my dearest mother, o dearest mother, o algo así, ¿no? Sí, y por ejemplo...
1: Enfrentamos a los hombres de gran tamaño de Nueva York.
0: <risa> exacto, exacto, sí, sí, Siempre sí.
1: con una referencia, como si fueran un batallón los rivales, pero siempre como haciendo referencia al nombre del equipo. Entonces, sí, exacto. Era muy buena.
0: Sí, sí, la verdad es que lo, lo hacía muy bien, o sea, el autor de esa cuenta lo hacía muy, muy bien, o sea, ten, tenía este... Buen uso de, de, de la lírica, lo hacía bastante padre. Pero bueno, el chiste es que este personaje, pues está, era una respuesta al aspecto que Locke tenía justamente en esa época que usaba el cabello muy corto, una barba muy larga que le tapaba hasta el cuello, ¿no? La famosísima neck beard, uh -huh. ¿no? Y pues bueno, este era un aspecto bastante semejante a los soldados de 1800, ¿no? O sea, de, de la época justamente de la guerra civil, ¿no? Entonces ahora regresa luego a las pantallas y decidió rendirle homenaje a esa cuenta entonces sale vestido de soldado de la guerra civil y pues algo así como, dice algo así como ha sido genial, la guerra terminó, estoy en pastos más verdes en California y la vida es buena, ¿no?
1: Ya, como soldado retirado, ¿no?
0: Claro Exactamente, ¿no? Este, pues diciendo un poco cómo, cómo está viviendo eh, ahora en este, pues que ya está justamente también retirado, ¿no? Y pues bueno, obviamente la cuenta de que estaba como ya, eh, pues abandonada un poco porque pues ya no tiene ninguna relevancia desde que Andrew Locke se retiró, que fue en 2015, ya no había tenido ninguna publicación, y pues obviamente el autor obviamente la retomó de inmediato para hablar de la aparición de Locke en televisión.
1: Eso, Entonces, eso fue como el toque final, una maravilla.
0: Sí, claro. Aventó una, una misiva más, diciendo, querida madre, espero que mi aparición en la caja mágica de movimientos te haya llenado de alegría. Como puedes ver, mi propósito nunca ha sido más robusto. El aceite de ardilla y tus patitas de ardilla con pimienta me han mantenido firme. La vida es espléndida. Dale mis saludos a las vacas. Te amo, Andrew. ¡Qué maravilla! Aparte me imagino comiendo sus patitas de ardilla con pimienta. Así. ¡Claro!
1: Como es de la guerra civil que se comiendo hasta las ardillitas. O sea,
0: qué bueno. Ay, sí, sí. O sea, aquí es de verdad uno de esos momentos en donde la, la vida real se conectó con los memes de internet y pues estuvo increíble, ¿no? Fue mágico, verdaderamente.
1: Verdaderamente <risa> mágico,
0: de verdad. <risa> ah, gran momento del jueves por la noche. Pero bueno, el jueves por la noche nos dio este más, ¿no? De Brock Purdy. Vamos a hablar de él. Ah, hablando de momentos mágicos y de gente que
1: hace magia, vamos a hablar de lo que pasó con Brock Purdy que conoció a la razón del número que él utiliza. Ok, a ver. Me sentí como, de, como Tank. And the reason is you. Así le así estaba tratando is... Brock Purdy. <risa> ¿Vas a saber por qué? Okay, uh -huh. Es que ese jueves, en el programa previo, o sea, antes de que pasara el partido de los Giants contra los Niners y de la aparición del capitán Andrew Locke, en el partido previo, pudimos conocer un poco más sobre la vida de Brock Purdy, que es ahora pues ya oficialmente el coreback titular de los Niners, y Purdy tuvo la oportunidad de conocer a su ídolo, lo cual está muy okay. padre. Sí, siempre es bonito. Y ojo, no hablamos de Ryan Fitzpatrick, porque fue el encargado de entrevistar a Purdy, no, era, no es el ídolo de Purdy. <risa> Es el modelo ah, de muchos, claro. el gran Ryan Fitzpatrick. Y ahí estaba entrevistando a Fitzpatrick, a, a Purdy y Purdy reveló que su papá es un gran fan de Dan Marino, el coreback claro. de los Miami Dolphins. Y ahí explicó que la razón por la que usa el número 13 es por un homenaje a Dan Marino.
0: Ah, pues tiene todo el sentido, ¿no? Muy bien. Por supuesto. Mm -hmm
1: entonces obviamente pues aquí es, es esa conexión y llama la atención de que a pesar de que ya tiene pues un añito y, y fracción en la NFL Pordy contó que no ha podido conocer a Dan Marino o sea dijo pues no pues, a, me, es, es, es el de mi papá, yo uso el número por eso pero yo no lo conozco ok y en ese uh -huh. momento Ryan Fitzpatrick siendo el jefe de jefes que ha sido toda su vida
0: el A-lister, ¿no? De la NFL, que es, ¿no?
1: Ver, digo, hasta, hasta, estuvo como en 14 equipos diferentes, conoce sí, a media claro. liga. Ay, sí, me pues sí. contacto en, uh -huh. en todos lados.
0: Es más, él jugó en Miami. Sí, sí, sí. sí. Entonces, en, sus últimos, en de sus últimos apariciones. Exactamente.
1: Jala su teléfono y le aplica el FaceTime, le hace la videollamada a Dan Marino. <risa> Así Aguanta. casual. Aquí lo tengo, tengo su número. Déjale Ajá. alguna videollamada. Y entonces, se lo pasa a Brock Purdy para que lo salude. Marino aparece en la pantalla, ve a Purdy, y le dice, felicidades por el gran inicio.
0: Claro. Muy
1: bien. Purdy sí. le responde, gracias, señor, lo aprecio, es un honor. Mi padre creció adorándolo. Yo uso el 13 por, por usted. Wow. Como muy, muy formal, no toda la onda. claro Y Dan Marino responde con un Dile a tu padre que es un tipo inteligente. <risa> <risa> Dile que qué, qué buen gusto tiene tu papá para los quarterbacks uh -huh. <risa> Lo más divertido uh -huh. es que Paul le acabó uh -huh. de explicar que él nació en diciembre del 99, el día 27 de diciembre y ese okay. día Dan Marino uh -huh. jugó contra los Jets. Ah, mira. Ok. O sea, un domingo y Marino estaba jugando contra los Jets. Y por, y por lo, esa, esa razón su padre le decía a, a Brock, pudiste ver jugar a Dan Marino el día que naciste. <risa> lo cual muy es maravilla Y estuvo muy padre, la verdad, ese tema de, de poder ver ahí a, a Prodi conociendo a, este, a, a, Dan, a Dan Marino, porque ya hemos contado en algunos otros episodios como de dónde salen los números. Y tú me acuerdo que decías. Claro. Si quieres conocer a tus ídolos, ve quiénes eran sus ídolos.
0: Exacto. Sí, sí, sí. O sea,
1: y ahora que Porgy está tan, tan de moda, pues fíjate nada más, él su él, número lo trae por
0: un ídolo que tiene de tiempo atrás, que es el gran Dan Marino. Sí, y fíjate, o sea, está, estamos diciendo que es el ídolo no solo de él, sino de su papá. Uh -huh. ¿No? O sea, está, está cañón. Digo, eh, y, y te imaginas perfecto, o sea, Brock Purdy teniendo no sé, este poquísimos años, veintipocos años, ¿no? Si nació en el 99, dijiste, uh -huh. o sea, sí. es pues, un niño, años. ¿no? Este, me lo imagino perfecto, hablándole, o sea, si eso existiera en inglés, hablándole de usted a claro. Marino, ¿no? Uh -huh. <risa> ¿no? Sí, le dice, ¿No? thank you, sir. Thank you, sir, exactamente. You, sir. <risa> Se refiere a él como sir <risa> pues,
1: porque aparte pues, como dices es el ídolo de su papá uh -huh. entonces como de sí, el sí, papá sí. hablaba el, el papá hablaba maravillosamente de Dan Marino pues para ti es básicamente o sea, una autoridad total en el tema y pues aparte lo acaban de presentar
0: bien cortés por supuesto ¿No? <risa> muy bien perfecto pues ahí está Domina tus ligas de fantasy fútbol y diviértete con nosotros en Los Fantásticos.
1: Los Fantásticos.
0: Mauricio Gutiérrez y Fernando Calás, te esperamos cada martes para determinar ganador en nuestras luchas fantasy, saber a quién adquirir en el mercado fantasy de los waivers, tomar decisiones de alineación e identificar las tendencias que te harán un mejor jugador. Busca Los Fantásticos en tu plataforma de podcast favorita.
1: Los Fantásticos.
0: Esta fue de, la, de las que leí y dije, ay, no, ¿cómo? <risa> Espérate, esta es broma. ¿No? O sea, alguien está inventando aquí, ¿no? <risa> parece ya pero no. O sea, sí. O sea, Pino Tillman sigue jugando a la defensiva. O sea, sigue estando eh, en, en su mejor momento, uh -huh. defendiendo, pero pues ahora en otro nivel, porque, pues bueno, <risa> vamos a empezar con un poco de contexto. Esta semana, los problemas de los Bears... Comenzaron bastante antes de que arrancara el juego contra los Chiefs, que ya mencionamos hace rato. Sí. Y los últimos días se dio a conocer que su coordinador defensivo, perdón, eh, Alan Williams, se había, había dejado su cargo, ¿no? Renunció de forma bastante intempestiva, ¿no? O sea, nadie lo veía venir y pum. Y, pues bueno, lo peor de todo es que la razón al parecer es bastante compleja, turbia, este temas gachos, 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 ¿no? Eh, diversos reportes señalan que en la casa de Williams eh, encontraron eh, ciertas cosas el FBI, que por medio de un cateo, eh, porque hay acusaciones muy severas en su contra, ¿no? Al parecer eh, encontraron pues, contenido muy sensible, ¿no? O sea, de, de bastante, bastante cabrosos, y pues bueno, que esa fue en realidad la razón por, por la que Williams renunció al puesto de los Bears, ¿no? Y pues bueno, esa es como la parte fea y la parte que nos contextualiza, donde se pone interesante y que ya lo convierte en material de este programa. <risa> pues el giro inesperado vino cuando se dio a conocer que los altos mandos de los Bears se enteraron del cateo de la casa de Williams porque el agente Charles Tillman del FBI les dio esa información.
1: A ver, espérate, está padre porque me encanta que se llama exactamente igual a, como un exjugador del NFL. Sí, sí, eh, exactamente el famosísimo Peanut Tillman. Sí, por supuesto, se llama igualito. Él es, no, no, a ver, no, qué? <risa> es él. <risa> no, espérate, no, no. Peanut Tillman, FBI agent. <risa> Casi lo puedo ver como programa de televisión.
0: <risa> es, Pato, es lo que te digo. <risa> es, no, por, no. Por eso fue cuando, ahí fue cuando dije, es que esto se lo están inventando porque suena a título,
1: ¿no? ¡Ja, <risa> No puedes, o sea, ¿no? es la típica serie ochentera, así
0: como Magnum P.I. Exacto, o Magnum P.I. Acá es FBI. ¿No? <risa> Exacto, ¿no? Entonces eh, eh, está muy curioso porque pues bueno, ya empiezas a buscar información y dices, no, es que de verdad, no puede ser cierto. Y es cierto, es correcto. <risa> Pino Tillman, después de retirarse en 2016 de la NFL, decide que quiere darle un vuelco a su carrera, quiere eh, eh, cambiar de, de profesión, de carrera y entonces se inscribe en la Academia de Entrenamiento de Agentes del FBI ¿Por qué? Pues, pues, pues ¿por qué no? no <risa> ¿Podría yo tener un restaurante? ¿No? Podría uh -huh. ser este, agente inmobiliario, ¿no? Como muchos otros lo hacen, ¿no? Este, podría ser analista no? de fútbol yo americano, tal hacer, vez este, eh, Puede ser, podría irme yo a una cabina, podría ser coach pero no, dijo, uh -huh. yo me voy a meter al FBI, ¿por qué no? ¿No? Entonces, para 2018 Tillman ya se convirtió de forma oficial en un agente del FBI sirviendo para la agencia hasta el día de hoy entonces dentro de las de todas las cosas que un exjugador de NFL puede hacer al retirarse pues esta es una de las más interesantes sin lugar a dudas ¿no? claro así es como Pino Tillman sigue jugando a la defensa nada más que pues ahora es la defensa de todo su país ¿no? por pues cierto, o sea, es más si fuera película o serie de televisión me lo puedo imaginar
1: cómo va persiguiendo al, 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 al criminal y con un peanut punch le, le, le quita el arma ¡pum! un peanut punch para desarmarlo por supuesto, es más o así, o así entra, así de, hay que romper hay que pasar por esta puerta, pero está cerrada
0: permíteme, peanut punch y, y rompe el... el, exacto, el, el, exacto, el, el que diga cuando rompe, lo hace, ¿no? Claro. Ah, que, que lo mencione mientras lo hace. Peanut punch. Peanut punch <ríe> muy bien, es, muy bien. es una maravilla, de verdad. Ay, no, no puede ser. Pero bueno, ahí está la historia de eh, Peanut Tillman. ¡Wow! ¡Wow! Luego tenemos la primera de, eh, de dos que vamos a contar hoy sobre eh, Joshua Dobbs. Eh, aquí esta, esta historia está bastante interesante. Vamos a tirarle un poco de luz, ¿no, Mike? Porque se habló poco de ella
1: la verdad es que sí porque fue un, fue un momento muy emotivo el que tuvo Josh Dobbs durante la semana junto a una porrista del equipo llamada Ellie fue un momento bien uh -huh. bonito pero bien poco publicitado sí digamos que la cuenta de los Cardinals lo puso en sus redes pero ningún medio lo replicó ningún ninguna como outlet de noticias dijo ay mira qué padre la historia nadie ahora sí que los únicos fuimos nosotros aquí en ustedes NFL para decir wow, porque pues eso hacemos claro. nosotros recatamos todo lo que los demás dejan ir. Y es que resulta que tanto George Dobbs como Ellie, la cheerleader de los, de los Cardinals, están batallando con la alopecia. Ok, ok. okay. Es? Una cosa que dice, ok, no es una como tan común, es interesante. Y nos enteramos en, 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 al investigar esta, esta historia, mi estimado Luis, que septiembre es el mes de la concientización sí. sobre este padecimiento. ok. Ok, ok. Uh -huh. Wow, O sea, no sabía, de verdad. Sí.
0: No, ni idea yo tenía tampoco.
1: <risa> Entonces, uh -huh. resulta que el equipo de redes de los Cardinals aprovechó para hacer un encuentro entre estas dos personas que, que son parte de la organización y que padecen uh -huh. esta, esta, esta condición médica. ¿Sale?
0: Ok. Vamos Bien. a, antes de uh -huh. avanzar,
1: nada más hacer la mención, que la alopecia areata es esta condición médica que afecta a los folículos del cabello y produce que se caiga. Uh -huh. O sea, pierdes sí, sí, sí. el cabello, pero lo pierdes por montones.
0: Sí, 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 y, y además, como de una manera, eh, no sé, como muy específica, pues, o sea, no es hacer, ay, tengo mis entradas. No, 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 o sea, es se te hacen huecos así en uh -huh. la cabeza, ¿no? O en, en otras partes del cuerpo, ¿no? O sea, tal cual, o sea, tienes un hoyo en donde debería de haber pelo, no hay, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Tal cual.
1: Y, y vamos, entonces, bueno, cuando, se, cuando le presentan a Eli, a, a Josh Dobbs él le empieza a explicar a ella que él ha parecido la alopecia desde que estaba en tercero de primaria. Ok, hey, imagínate. Es que un, wow. un niño, que, como dice, que llega a la escuela con el parchesote así de, de que le falta cabello en un, en un hueco de la cabeza,
0: sí, debe sí, ser una sí, cosa sí. como
1: bastante dura para un, para un niño.
0: Sí, ¿qué? ¿Nueve años por ahí? ¿No? ¿Tienes tercero de primaria? Algo así, ¿no? O sí, más o menos. Ocho, tal vez, no sé. Ocho, nueve años, no sé, por ahí, ¿no? Sí, está, está difícil. Y bueno, él explicó que el cabello se le caía
1: y de repente le volvía a crecer, pero se lo, se lo rasuraba, o sea, se rapaba completamente porque le quedaban huecos. O sea, le crecía como por aquí, por ya acá. Ya mejor. Y, como. dijo, pues una vez, todo sí, rapadito. Sí.
0: Octava ¿No por esa que... vía, ¿no?
1: Sí, pues dijo, pues ya, mejor, más fácil, pues rapado. Y contó una historia bastante divertida que dice, un día mi navaja se rompió, o sea, la navaja con la que se, ras se rasuraba la cabeza, se rompió. Y dijo, bueno, voy a tener que comprar otra. Dice, pero el cabello nunca me volvió a crecer. <risa>
0: o sea, ok.
1: Se rompió la navaja ese día que se estaba ras ras rasurando. Dijo, bueno, cuando me vuelva a crecer, me compro otra. Nunca le volvió a crecer. Y dice, creo que la navaja sabía.
0: <risa> sabía algo y no nos lo estaba diciendo, ¿no? Sí, dijo. así
1: cuando la navaja sepa que ya no hay, no hay más que hacer, no dirá nada, pero habrá señales. <risa> Exacto, no dirá <risa> nada, pero habrá señales. <risa> y se Sí, sí, tal cual. Y resulta que ahora George pad padece una cosa que se llama alopecia totalis.
0: Ok, ok. Eh, este es como la, la explicación por la cual de repente ya no es parece, ya, ya entre mi vista no es parece, es en realidad no tiene cejas. Exactamente. No, no, no sé si lo has visto, a mí me llamaba mucho mm -hmm. la atención, decía ¿qué, qué delgadito tiene el pelo de las cejas. Yo pensaba seguramente es muy delgadita su ceja y no, ahora entiendo que no tiene cejas seguramente. Exactamente, ¿no? no le crece el cabello uh -huh. ya a, a uh -huh. George
1: Lopes. y bueno, en este contar historias y cómo se enfrentan a esta cuestión, Eli le comenta uh -huh. que ella empezó con este problema en enero de este año ya uh -huh. en su vida adulta okay. y sí. dice, bueno, sí, sí, sí. en enero empieza a caérseme el cabello y para mayo ya he perdido el 85% del cabello
0: Ouch. cuatro meses, algo así Ajá.
1: Por supuesto. Sí. Y ante esto, pues dijo, bueno, como ya vienen las audiciones para cheerleaders de los carnals, pues me rapo.
0: Ya audicionó rapada. De plano. Y Hijo. le quedaba el 15. Tenemos aquí el audio. Pues a ver, vamos. ¿Ten tenemos el audio de esto, está, está buenísimo, a ver.
1: I decided in April, actually the week before auditions, um, that I was gonna just what was left of my hair and then show up to auditions bald. And and that was a really defining moment. It, it kind of just forced me to embrace it because I was going to do what I loved most, which was dance. And so I could kind of forget about it while I was dancing. And I think that that was a really empowering moment for me when I just let it go.
0: Everyone's going through something, right? Like. Para nosotros, alopecia puede ser un poco más visible a las personas que están mirando, pero todo el mundo está pasando algo. Nunca puedes juzgar un libro por su cover. Siempre hay que tratar a la gente así
1: y tratarte a la gente como quieres ser tratada. Es que, dices, vamos, eh, ambos casos son como bastante interesantes, ¿no? Desde un niño que tiene que padecer esto, como Josh Dobbs, hasta una mujer ya en, en su vida adulta que tiene que enfrentar esta, esta condición, y dices, cuando uno piensa en cheerleaders, piensas como en, en las chavas que salen luciendo así espectacularmente, el cabello flotando eh, cuando van brincando por el campo.
0: Y tuvo que arrapar para audicionar. Acá no hay. Exactamente. Sí, sí, sí. Está increíble. O sea, la verdad es que es una historia padrísima. El, o sea, digo, de, de George Ruppers, pero de Ellie está bien padre justo por eso, por el estereotipo de cheerleader que hay de cómo mueven el pelo y así hacen estos pasos y todo. Acá no hay pelo, ¿no? Sí, no, Nada. Por supuesto. Y hay que decir que ella posa en la foto con George Dobbs, los
1: dos, con la cabeza completamente rapada, y luego ella posa con una peluca que está utilizando para salir a los partidos. Porque otra vez, okay. los estereotipos.
0: Sí, 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 fíjate, qué cosas. Ay, pero bueno, está, eh, está interesante y pues bueno, la verdad es que sí. A, a mí la verdad es que me, me hizo aprender dos o tres cosas. Esta, esta mm -hmm. historia, o sea, la primera es que Rodops tiene este alopecia y por eso no tiene cejas, que el septiembre se conmemora, o ¿cómo se, ¿cómo se dice? Se, es, el este, es el mes de concientización. Okay. Es este, el mes de concientización, ok. Es el mes de concientización sobre esta enfermedad. Creo que lo hizo bien, por lo menos conmigo. Me, me hizo consciente de esta, de esta enfermedad. ¿No? Muy bien. Se, se cumplió con el cometido, por lo menos en lo individual para mí. Ahora... Vamos a aventar un par de datos para decir wow. Datos para decir wow. Está, está interesante. El primero, hoy estamos muy en el partido de jueves y muy este eh, en, en todo lo que nos dejó este, porque los, los 49ers son, nos demostraron su consistencia este, absolutamente, ¿no? Empezó la temporada los, los 49ers con un récord de 3-0, ya lo sabemos. Y lo han hecho con muy buenas actuaciones, pero hay algo que llama mucho la atención, que es justamente esta consistencia a la ofensiva. Y no nada más me refiero a su forma de jugar y demás, sino a que este equipo ha ganado sus tres partidos anotando 30 puntos en cada encuentro. O sea, 30, no 29, no 31,
1: 30.
0: 30 a tanto, 30 a tanto, 30 a tanto. Exactamente, es algo muy poco usual. De uh -huh. hecho, los Niners... Son apenas el tercer equipo en la historia en ganar sus tres primeros partidos anotando exactamente la misma cantidad de puntos en cada uno. Ok. <ríe> o sea, Acabamos de entrar en siempre, el de las estadísticas súper ultra específicas. <ríe> sí, pero siempre que decimos esto es, siempre recuerdo, estamos jugando la temporada 104 uh -huh. de la NFL. Claro. ¿no? Entonces, eh, 103 y lo que va de esta 104, no había pasado que un equipo ganara sus este, tres primeros juegos por la misma cantidad de puntos, anotando la misma cantidad de puntos, ¿no? Los otros dos uh -huh. son los Patriots de 2007, que comenzaron su temporada anotando 38, 38 y 38 ante okay. los Jets, los Chargers y los Bills, ¿no? Ok. Y el Impresante. anterior, bueno, te tienes que ir hasta 1936, donde los Pittsburgh Pirates... ¿no? Y no, no estamos hablando de ningún otro deporte más que de sí. el fútbol americano, ¿no? Sí, el nombre original de los Steelers. Ajá, exactamente. En 1936 anotaron 10 puntos en sus primeros tres juegos: fueron contra los Redskins, contra los Dodgers y contra los Giants. Insisto, estamos hablando de fútbol, ¿eh? De NFL. Que les ven los
1: nombres y dices: Ajá, ¿le metieron 10 puntos a los Boston Redskins? Boston Redskins, ajá. Dios de mi vida. ¿Los Brooklyn Ajá. Dodgers?
0: Ok. Ajá. Y los Giants. Exacto.
1: Que, aparte me encanta porque están involucrados en dos de los tres récords, los Giants. Porque ellos también ¿Sí? fueron de los que recibieron 30 de los, de los Niners.
0: De los Niners, exactamente. Sí, sí, sí.
1: Muy bien. Ahí está el primero. El otro, Mike, venga. A ver, hablamos de que Taylor Swift opacó en la tarde todo lo que había pasado en la mañana. Y de la manera tuvimos un partido verdaderamente histórico. Sí. La victoria de los Miami Dolphins por marcador de 70 a 20. Sí, uh -huh. es un marcador real de fútbol americano de NFL. No es ni la, ni la UNEFA, sí. no es el, la NCAA. No, no, no. En un partido de NFL, <risa> un equipo Ajá. le ganó a otro 70 puntos a 20. Sí, sí, sí. Está muy impresionante. Muy, muy impresionante. Obviamente eso dejó varias marcas. aquí les vamos a contar cuáles son esos, esos datos para decir guau. Wow. Primero que nada, es la primera vez desde 1966 que un equipo anota 70 puntos en un partido de NFL. Ok. O sea, ya había llovido.
0: Sí, cómo no.
1: El último equipo que había logrado anotar 70 puntos fueron los Redskins, que anotaron 72 y es la marca de la NFL, y es más, ahí por ahí hubo la historia de que Josh se negó a tirar un, a lanzar un gol de campo extra al final del partido, que los hubiera puesto en 73. Exacto, que hubiera roto ese récord, ¿no? Ahí está. Ahora, para los que son fans de estadísticas extremadamente específicas, como tú y yo, un no escorigami. Sí. Un claro. no escorigami este partido, porque es la primera vez en la historia de la NFL que un partido termina con marcador de 70 a 20.
0: Como acabas de decir, en cuando 104... un marcador se da, ¿Mm? sí, sí. cuando un marcador se da por primera vez en la historia, se dice que es Scorigami. ¿no? Skorigami. Y como decías tú, uh -huh. en 104
1: temporadas de NFL, nunca un partido había tenido 70-20. O sea, vean lo raro que es esto. Sí. sí. Ahora, otra cosa maravillosa: Tuyuatun Bailoa tiene ahora marca de 10 ganados y 0 perdidos. Enfrentando equipos que son coachados por alguien que ha ganado el Super Bowl.
0: Esa me encanta. Esa es de mis favoritas de verdad. O sea, <ríe> o sea el ninguneado y, y todo. Tua tiene de hijos a los coaches ganadores de Super Bowl en
1: los que se enfrenta. ¿No? Y es más, precisamente Sean Payton lo ven ninguneado en la semana. El año pasado. Claro, no. Que... El año pasado dijo, No, hombre, va a terminar siendo titular mi Brissett. Sí, 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 sí. Tú no va a terminar la temporada como titular <ríe> de Miami. Y ahora que se lo enfrentó, <ríe> le metió 10 touchdowns. Tómala. O sea, sí, sí, sí. Estuvo muy <ríe> cañón. Hablando de Tua, lanzó más pases de touchdown, cuatro, que pases incompletos en el partido, Ajá. porque tuvo tres. <risa> o sea, tuvo tres pases ah, y cuatro pases maravilla. de touchdown. Sí, no, es una locura. Y también decíamos que metieron 10 touchdowns y resulta que los Dolphins uh -huh. se volvieron el primer equipo en la era del Super Bowl en anotar uh -huh. cinco touchdowns por tierra y cinco touchdowns por pase
0: en el mismo partido. así para, para que no digan que son desbalanceados, ¿no? Ah, sí, esa así ofensiva no. es muy buena, pero pero es, es unidimensional. <risa> ¿No? Pues, no, hombre. <risa> Por
1: cierto, hay un, una historia nada más también ah. buenísima acerca de esto, nada más como la, la, la alcancé a ver, la ponían apenas, que una familia en, en Florida tiene la costumbre de tomarse un shot de tequila. Ay. Claro. <risa> que los Dolphins meten un tochitán.
0: Sí nos la acercó el buen este Freak Spalding me acuerdo sí sí nos la mandó imagínate sí, sí, sí. se
1: tomaron 10 shots de tequila en 3 horas sí
0: <risa> y veías las respuestas así de, de, de la publicación y así de este pray for their livers no así, <risa> rezando por sus por sus hígados por supuesto por sus hígados sí ¿10 shows de tequila
1: en tres horas? Si es, o sea, ¿es de verdad un deporte extremo? Sí, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Está para reconsiderar sí. toda la tradición de la familia.
0: Sí, 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 todo diciéndole no. Él, él, él les volvió a contestar, ¿no? Porque todo el mundo muy preocupado por él y él les contestaba, tranquilos, nos estamos hidratando. este, Ahí vamos, ¿no? Pero, bueno, todo eso nos dejó Ay, el, el, el pues. partido de Miami contra... Sí, sí, sí. Muy bien. Pues bueno, ahí están los datos para decir wow. Ahora sí, vamos a cerrar con las historias para decir, güey. Historias para decir, güey. Regresemos con Joshua Dobbs. Él tuvo la misión este fin de semana de buscar y tratar de encontrar su propio jersey. Y no porque se le hubiera perdido, sino porque quería comprar su propio jersey. Okay. Esta historia, primero que nada... <risa> Tengo que, tenemos que agradecerle. Nos la mandaron entre algunas otras personas, Jim Skywalker y AJ Punk, ¿no? Ahí eh, vía mm -hmm. Twitter nos la, nos la mandaron. Y, este pues bueno, vamos a, a contextualizar, como siempre. Sobra decir que lo que han hecho los Cardinals hasta el momento, pues es, es sorpresivo, ¿no? Por mm -hmm. decirlo menos. Porque, pues esperaba que fuera el peor equipo de la liga de principio a fin. E incluso se habló de la T-World, ¿no? De tanking, ¿no? este Con este equipo. Sin embargo, después de tres semanas, la apreciación, pues la verdad es que ha cambiado. Porque primero le dieron problemas a los Commanders. Luego los Giants necesitaron de un comeback histórico, que también mencionamos aquí de la sí. semana pasada, no, para vencerlos. Y apenas el domingo, vencieron claramente a los Cowboys. ¿no? Entonces es como que ya eso de que Tanking, que el peor equipo, no sé qué, pues ya no está uno tan seguro. no. Y pues bueno, todo esto es en parte gracias a lo hecho por su quarterback, Joshua Dobbs. Un ingeniero aeroespacial que muy rápido se ha convertido en el ejemplo del journeyman quarterback. Oh. Él ha pasado por ocho equipos de 2017 a la fecha. Dios oh. de mi vida. Siempre, siempre en extremos del roster, como peleando y arañando un, un espacio en el practice squad. Mm -hmm. o, de plano siendo titular. O sea, no hay puntos medios con George Dobbs, o, o, o estás arañando quedarte en el equipo de prácticas, ya no digas en el roster activo, o vas de titular. O sea, un poco así ha sido la historia de George Dobbs, ¿no? Y pues bueno, resulta que en 2022, eh, perdón, en 2023 llegó a los Cardinals el 14 de agosto uh -huh. para ser el coreback titular. O sea, 24 de agosto es dos semanas antes del inicio de la temporada. Exactamente dos semanas, porque en ese momento es cuando se, nos enteramos que Kyler Murray va a empezar la temporada en el pop list, ¿no? Por lo menos va a estar inactivo durante cuatro semanas. Y luego, además, el front office decide cortar a Colt McCoy, que era el backup también. Mm -hmm. Entonces, válgame Dios, quien va a ser el quarterback titular llega, contratan a Josh Dobbs y de, de directo a la titularidad. ¿no? Estaba en Cleveland eh, de, durante la pretemporada, ¿no? Y pues bueno, eh, ahora los tres juegos que ha iniciado con los Cardinals son el más grande número de su carrera en una sola temporada, porque con los Steelers solamente estuvo activo dos partidos en 2018, no fue titular, y solamente uno más en 2020, donde tampoco fue titular. Luego, en los Titans, el año pasado, en 2022, ahí sí fue titular en dos juegos, ¿no? Entonces, dos, o sea, tres partidos como titular este año, bueno, es así como ya está en la gloria los Dobs, ¿no? Entonces, después de sus primeras dos buenas actuaciones individuales, ¿no? Ya mencionamos Commanders Giants, el sábado en la mañana el mismo quarterback decidió acudir a la tienda del equipo para adquirir jerseys para su familia. Que trajeran el número nueve que dijeran Dobbs atrás, ¿no? Entonces, pues digo para que vengan al juego, que además es aquí en casa y todo, entonces pues bueno, ¿no? Entonces, el problema es que llegó a la tienda del equipo y pues se dio cuenta de la manera menos amigable que es, el equipo no tiene dado de alta su nombre en el roster de la tienda. <risa> o sea, se fue de la tienda sin jerseys porque pues no solo no hay, este, digamos que fabricados ya los jerseys y que estén disponibles, sino que en estas maquinitas que, que existen como para personalizar tu jersey, con el nombre que tú le quieras poner, no está su nombre. No, así no estaba. De
1: plano. O sea, y dijeras, es el, es el, es el ponter suplente. ¿Lo entendéis?
0: Ajá. es el tuebac titular. Sí. O sea, de hecho Dobbs publicó un video en sus redes sociales hablando del tema. Vamos a escucharlo rápido cómo describe él su experiencia.
1: Yo, Josh here, I'm in the team store for the Cardinals trying to get a jersey for my fans. Check this out. So I walk over here to get a jersey made. Boom, adult. Then I go large, next. Then I go select from roster, okay? Next,
0: and guess what? Your boy is nowhere to be found. Dice algo así como, hey, su chico no está por ningún lado. Están <risa> todos los números menos el 9. Hey, ya sé que acabo de llegar, pero pues, al menos tengan un jersey personalizado para mí. Ayúdenme, ¿no? <risa> sí, que cuando menos puedas poner el número nueve, así como sí, digan. Porque... Justamente, o sea, la maquinita como funciona es le vas diciendo, quiero este número y que diga el apellido de este jugador, ¿no? Uh -huh. Y pues ahí es donde no aparecía Dobbs, ¿no? Entonces, pues, obviamente, después de eso, los mensajes hacia el equipo inundaron las menciones en redes sociales, ¿no? Y, pues, bueno, ya apenas el martes, los Cardinals, por medio de sus cuentas de redes sociales, publicaron algo diciendo, la gente ha hablado. El jersey de George Dobbs ya está disponible en la tienda del equipo, ¿no? Y pues ya sale George Dobbs ahí en el video, así, este, eh, diciendo que ya tiene su jersey y demás. Vamos a cerrar escuchando. esto.
1: Yo, all right, quick update, quick update. Guess what?
0: The Cardinals, they got your boy, right? We are officially live in the team shop. Don't take easy on the Cardinals. I just got here a month ago, but we're official. Let's get it. Ahí está, finalmente, eh, George Dobbs pudo comprar su propio jersey. En la semana 4. Dicen que más vale tarde que nunca y aquí se aplica. ¿eh? Sí, sí, totalmente. Ay, okay. Pero bueno. Segunda historia para decir, güey, Mike, que esta también está, hijo, pero tremenda. Venga, pero impresionante, no tiene pérdida de ver.
1: Hablamos de Brock Purdy en ese programa, porque pues es el programa titular de los 49ers. Es más, el equipo deja ir tranquilamente, sin mayor discusión, a Jimmy Garoppolo porque pues ya había cumplido su ciclo, y terminan cambiando a Trey Lance. Uh -huh. Como en la, en la señal de que los Niners creen que es el coreback particular del equipo. Sí, sí, sí.
0: Uh -huh.
1: Ahora, este resulta que esta historia para decir, güey, va a hablar de Brock Purdy, pero no exactamente como de algo que Purdy ha hecho, sino que alguien opinó en torno a Brock Purdy. A ver. Uh -huh. Porque resulta que Mike Florio, el periodista que está detrás del sitio... Pro Football Talk, uh -huh. que es bastante popular en los Estados Unidos, decidió aventarse un hot take, o sea, estas opiniones especiales, así como tu, tu punto de vista, que podría estar ubicado ya desde ese momento como el peor hot take en la historia del periodismo deportivo.
0: <risa> ok, lo cual ya es un hot take en sí mismo, ¿no? Sí.
1: <risa> ¿No? Yo creo que tengo más razón que, que Mike Florian.
0: No, que bueno, pues sí. seguro. <risa> Ajá.
1: En una plática con el legendario periodista Peter King, Ajá. Florio decidió aventar un argumento, vamos a ponerlo entre comillas porque no hay otra manera de poner la palabra argumento en esta, en esta oración, que no sea entre entrecomillado, de por qué Purdy no puede ser el coreback franquicia de los 49ers. Ok, a ver. O sea, esa es como la premisa. No puede ser el coreback franquicia de los 49ers. Ok, Ajá. dame un argumento. Y ahí te va el argumento, Luis. Ojo, no lo digo yo, lo, lo va a decir, decir Mike Floria. A ver. Brock Purdy es un nombre extraño. No suena a un nombre de coreback franquicia. Purdy está demasiado cerca de Turdy, que sería algo así como mojón. Dice, y creo que la gente tendrá muchos problemas para verlo como un coreback franquicia con ese nombre. Cierrocita textual.
0: O, o sea, a ver, uh, o, o sea, como como broma para introducir tu, o como para cerrar ahí como con algo jocosón. Está bien, pero tú me estás diciendo que lo dijo en serio.
1: Lo dijo en serio. Que la razón por la cual Brock Purdy no puede ser considerado el de la franquicia de los Niners es porque su nombre puede sonar ajá, a una palabra que es como medio... Me, me, medio grosera, como medio... Es como
0: peyorativa, a final de cuentas, Ajá. ¿no? 30, 30, también le dicen, es que como si como si estuvieras, a la gente que le dicen de, el, el insulto de you're retarded, le dicen you're 30, you're a 30, ¿no? Uh -huh. que es como retrasado o algo así, ¿no? O sea, sí. estos términos, así que además hoy en día ya ni se usan porque están súper mal vistos, ¿no? Pero 30 también tiene esa connotación, o sea, a final de cuentas es peyorativa, pues, pero ese sí. es su argumento. Es el
1: argumento que el nombre no suena a nombre de coreback franquicia. Ok. <ríe> o sea, wow. Flores decidió <ríe> que su evaluación de un coreback no iba a utilizar uh -huh. un solo aspecto físico-atlético. Ajá. Uh -huh. Tampoco consideraría la mecánica de pase o daría algún argumento sobre los famosísimos intangibles uh -huh. que tanto se debaten con los corebacks. Cuando uno trata de hacer un análisis de un coreback y ya tratas y te ves entre tres como medios cabrosos, hablas de los intangibles. Porque
0: es un líder.
1: que no puedes medir.
0: No, nunca puedes medir el tamaño de su corazón. No sabes cuánto lo quiere, ¿no? Algo Exactamente, así. Exactamente, o sea, de verdad.
1: Entonces, en ese punto está. Ok. El Muy argumento bueno. se basó única y exclusivamente en que el apellido suena
0: feo. Ajá. Suena otra cosa ahí, suena sí. como. O sea, Hijo. ese es todo el argumento. No suena a coleback franquicia. Ok, ok. O sea, vamos
1: a ser sinceros, y eso lo tenemos que reconocer. Los medios en general han caído mucho en temas de análisis. Cada vez hay menos análisis real de lo que pasa en el, en el, en el, en el deporte en general. Pero ya lo de Florio fue de otro nivel.
0: Sí, sí, sí está cañón. Sí, sí, sí está muy impresionante.
1: sí. Y lo mejor de todo es que además, encima de todo esto, lo dijo enfrente de Peter King,
0: que, bueno, que es,
1: una, es, es un analista súper respetado, súper venerado por todas las generaciones actuales de, de periodistas deportivos, de analistas de fútbol americano. Yo debo de decirlo, y lo, lo confieso, creo que nunca lo he practicado. Es, es la persona con la cual yo me inspiré para hacer un blog.
0: Es que sí, o sea, a ver... El Monday Morning Quarterback, que se publicó por muchísimos años en Sports Illustrated, uh -huh. era la referencia. O sea, eso Totalmente. era lo que había que leer el lunes, cuando uno leía en las mañanas el, uh -huh. lo que había pasado o alguna opinión y demás. Era, eso era lo que había que leer. Era una columna larguísima la que escribía. Ahora la escribe en, eh, CV, en NBC Sports. En NBC Sports, que de hecho se ahí llama está Pro Football Talk. Ajá, se llama algo así como Football Morning in America o algo así, ¿no? Ajá. Se llama la columna ahora de, de Peter King. Y es que es una columna súper insightful. O sea, es, es una, eh, Peter King es un tipo que está absolutamente conectado con todo el mundo. Todo el mundo le contesta, le contesta con la verdad. Tiene muchísimo acceso Peter King. O sea, sí, es una de las instituciones más grandes del periodismo de NFL, ¿no? Y a él fue el que le soltó en la cara lo de... <risa> no suena a la franquicia, por eso no lo puede ser.
1: Y, y tú viste el video, y yo también
0: lo sí, vi, y sí. La, o sea,
1: la cara de Peter King, de, me estás hablando en
0: serio. Al principio como que medio se quiere empezar a reír porque claro. dice, este tipo está bromeando, uh -huh. pero luego se da cuenta que no está bromeando uh -huh. y lo acaba interrumpiendo.
1: Sí. <risa> <risa> Y la respuesta de Peter King fue básicamente lo que todo mundo pensamos cuando lo escuchamos. Ajá. Le dijo, esta es fácilmente la cosa más ridícula que has dicho. Es absurdo.
0: <risa> sí, o sea, ni siquiera lo dejó terminar. O sea, le dijo, eh, para, para de avergonzarte a ti mismo, ¿no? <risa> o sea, de
1: verdad es como de, güey, deja de comerte el pegamento. Sí, no, horrible, <risa> horrible, horrible, horrible. Sí, y vamos, de verdad. O sea, puedes decir cosas tontas de fútbol americano, pero decirlas encima de alguien como Peter King. Sí,
0: enfrente de no, Y, y, y puedes, puedes decir cosas, pues un poco desde la ignorancia y probablemente no quepa en una persona como él. Puedes decir cosas, insisto, desde la ignorancia, porque pues nadie está obligado a saberlo todo. Uh -huh. Pero cuando te, cuando haces este tipo de aseveraciones que no son desde la ignorancia, son como desde el quererse, no sé si hacer el gracioso. O no sé si encontrar un, este, pues eso, un hot take, ¿no? De, de, por ahí he escuchado la expresión de este an análisis instagrameables, ¿no? Sí. Este, no sé, hijo, no. Está todo mal. Todo mal.
1: Todo completamente mal.
0: Ay, no. Muy bien. Pues bueno. Ay, esta sí que nos hace decir, güey, tremendamente, ¿eh? Pero enormemente. Muy mal. Pero Bueno. Con eso llegamos al final, mi querido Mike. Eh, estamos ya eh, rozando la, la hora de duración de este episodio. Muy, muy buen momento para decir hasta la próxima a toda la gente que se dio un tiempito para escucharnos. Eh, ya saben que pueden encontrarnos en el, en el feed de podcast de su preferencia, en la plataforma que ustedes utilicen. Busquen ahí historias de NFL para decir wow. Eh, busquen mundo NFL. También ahí está eh, publicado todo este contenido y pues nada, si quieren ahí que desarrollemos alguna historia que ustedes encuentren, échenosla, ¿no, Mike? Que nos la pasen.
1: Casi de fácil, como le hicieron varias personas en esta semana, les damos todos un agradecimiento ahí en Twitter o X, o como le quieran decir ustedes, arroba el buen Luigi, arroba F bajo escopeta. Díganos, miren, chequen esto. Y nosotros nos encargamos de elaborar la historia completa.
0: Perfectamente. Con eso entonces nos despedimos, nos vemos la próxima. Luis Obregón y Miguel Ángeles es, dicen bye bye.
1: Esto fue Historias de NFL para decir wow, 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tu soy. Conducción Luis Obregón y Miguel Ángeles es. Voz en off y diseño de audio Antonio
0: Semper. Una producción de primero y diez para NFL.